que yo quería. Quiero que llegue un hombre a mi vida y llega, pero no, es, la pero maltrata, es. le Tal pega. Cual es, ¿Qué es eso? Y, y, y a que voy para complementar la, la, la pregunta es... Para saber pedir o aprender a pedir y decirle a nuestros oyentes, vea, esto se pide de la siguiente forma es, lo escribimos, lo repetimos todos los días, tenemos una estructura de palabras adecuadas, porque siento que en ese detalle uno tiene que escoger cada palabra y cada deseo bien, ¿cómo lo hacemos? Y ahí sí es como la planeación estratégica, uno en las empresas, en los trabajos, en el colegio le ponen a hacer planeación estratégica, es como cuando usted hace una planeación estratégica, es cuál es la misión, la visión, lo que quiero, le voy a poner fecha, porque si usted no le pone fecha, pues lo está dejando para que la vida se lo dé una semana antes de que se muera entonces uh -huh. es planeación estratégica trazo unas metas y unos objetivos que tienen un plazo y el preguntarme el por qué y el para qué el por qué es como la razón, el para qué es la emoción y hay personas que hacen cosas que son súper útiles, eh, que son mapas de tesoro, por ejemplo lo pongo en algún lugar donde lo vea todos los días, abro mi closet y ahí veo que esto es lo que quiero para mi vida para poderlo pedir bien entonces, quiero entrar a trabajar en Blue. En este año, en el 2019, voy a estar en la mesa de Blue acompañando, pero lo pongo como una realidad, okay. no como un quisiera y el hubiera, sino lo pongo ya como una realidad para que eh, esa energía empiece a jugar a mi favor. Ok, entonces hay que estructurar esos sueños. O sea, pedir bien, saber eso... pedir. Claro, o sea que en realidad sí tiene mucha lógica eso que uno veía hace unos años con lo del libro del secreto. Es que del sueño además se vuelva una meta, porque mi sueño es ganarme la lotería, quiero ser millonaria y mi sueño es ganarme la lotería. Hay que pasar a la acción, volverle una meta. ¿Se la quiere ganar? ¿Qué va a hacer? Ah, voy a comprar la lotería, porque es que si no sigue siendo un sueño toda la vida. Entonces, es, ¿cómo ese sueño lo convierto en una meta y lo aterrizo y el qué voy a hacer? Pensar, sentir y actuar, nos decía usted hace unos sí, minutos. Sí, señor. Y coherentemente. Coherente y con acción, siempre con la acción por delante. Sí, pero no solamente en uno, sino usted aquí con sus amigos de trabajo, con sus hijos, con su esposa, con su mamá. Yo digo que una profesora, por ejemplo, a mí me programó y me cambió la vida. Yo odiaba mi voz porque pues era ronca, toda la vida he sido ronca, me tenía el pelo súper cortico porque no me gustaba peinarme y soy crespa, entonces me lo cortaban súper cortico eh, y era no, me, no usaba aretes, entonces decían que yo era un niño. Yo odiaba mi voz porque todo el mundo me decía que era un niño. Y un día una profesora me dijo, no, es que usted tiene voz de periodista. Venga y va a leer y me ponía todos los días la que tiene la voz de periodista. Y un día dije, ve, sí, yo voy a ser un día periodista y de verdad creo que eso me marcó y hoy amo a esa profesora, por ejemplo. En cambio, uno hace totalmente lo contrario en muchas ocasiones con la gente que más quiere. Se encarga de señalarle continuamente los defectos y en ese vocabulario erróneo. Y el co en lugar de voltearlo, ¿y cómo lo puedo hacer mejor? Y a, a las personas que dicen no puedo, ¿qué tal si dice y cómo puedo? En lugar del no puedo, ¿cómo puedo? O sea, si usted le pone un trabajo y le dice no puedo, venga, y si dice cómo puedo y buscamos juntos cómo se puede. Y en eso, por ejemplo, los papás... Y los profesores podemos ayudarle mucho a los niños. Sandra Cardona, gracias por estar con nosotros en Bla Bla Blue. Nosotros aquí quedamos muy contentos con grandes herramientas para poner en práctica ya mismo, hoy mismo. Hoy mismo. Y esa es la idea siempre de Bla Bla Blue. Muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes. Gracias por haberme invitado. Pensamiento positivo, palabras con poder. Y recuerden siempre el poder de la palabra, no solo el, la palabra y el poder, sino el poder de la palabra entre nosotros, nuestros compañeros de trabajo. 
vecinos, amigos e hijos principalmente. Bueno, viene voces y sonidos. Aquí suena esta canción que se llama Safe and Sound, Sanos y Salvos. Nos dejó Sandra, muchas gracias. Y venimos, renovados. Y venimos a la tercera hora de Bla, Bla, Bla. La línea ya va a estar abierta, 316-692-5274, para que ustedes hablen de lo que quieran, porque esto es Bla, Bla, Blue. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Bienvenidos, son las 12 de la medianoche y 6 minutos. Hemos llegado ya a este día viernes 11 de octubre del año 2019. Aquí estamos, como siempre, en Blue Radio, acompañándolo con historias y noticias. Soy Carlos Sanabria. Iniciamos en Cartagena, donde las autoridades de salud investigan la muerte de dos niños, presuntamente por dengue. Ambos menores presentaron los síntomas de esta enfermedad. Nos cuenta José Donado. El fallecimiento de dos menores de edad presuntamente por dengue volvió a encender las alarmas en las autoridades de salud de Cartagena. Se trata de dos niños que murieron luego de presentar fiebre alta durante varios días en el corregimiento de Bayunca y una niña en el municipio de Turbaco, Antonio Sabini, director del DADIS. No, no, tenemos que esperar los resultados para la confirmación de dengue. Nosotros en Cartagena llevamos más de 1.200 casos reportados de estos 600 han sido confirmados por el Instituto Nacional de Salud como te digo, esperábamos en Cartagena y lo, lo dije desde principio de año que esperábamos 1.500 casos 
eh, de acuerdo a la proyección que hizo el mismo Ministerio de Salud, porque es una, una epidemia que tenemos ahora mismo, estamos en un pico endémico. Lo que sí confirmó Sardini es que ambos menores fallecidos sí presentaron los principales síntomas de dengue. En Cartagena, José Luis Sonado, Blue Radio. También en la costa caribe es crítica la situación, la manera en la que están viviendo al menos 1.200 familias migrantes venezolanas que invadieron un lote a las afueras de Riohacha. El panorama es dramático del que nos cuenta Joner Alvarado. En un sector de invasión conocido como Villa del Sur, en Riohacha, donde residen unas 1.200 familias, el 70% de estas de origen venezolano, algunas en unas impactantes condiciones de miseria. Aquí hay niños con riesgo nutricional y otros con un leve aspecto físico que se le denota al bajo peso, como es el caso de un niño que debería pesar unos 11 kilos y actualmente pesa tan solo 7. Hablamos con Maritza Montero, su madre, y eso fue lo que nos contó. Están bajo de peso. Somos, un, o sea, soy venezolana, no tengo las comodidades, no comemos bien, no tenemos todas las comidas. Y el niño requiere más cuidados y no trabajo, soy madre soltera y no tengo las posibilidades de alimentarlo mejor. Ahora, por una decisión de la directora del ICBF, varios grupos de esta institución, junto a médicos, nutricionistas, enfermeros y trabajadores sociales, permanecen unas dos semanas en toda esta zona. La intervención de parte de esta institución se hace casa por casa, incluyendo valoración médica y nutricional, pero además a los niños menores de 5 años en riesgo o con desnutrición. En La Guajira, Jonel Alvarado, Blue Radio. De carcelero a encarcelado, esa es la situación del capitán David Álvarez, el comandante de vigilancia de la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá, y quien para la Fiscalía incurrió en prevaricato por firmar cuando estaba en vacaciones el acta de remisión con la que la excongresista, hoy prófuga de la justicia, Aida Merlano, llegó a la clínica La Sabana, en el norte de Bogotá, desde donde terminó fugándose. Detalles de la audiencia desde los juzgados de Palo Quemado con Silvia Charri. Así entonces, por los argumentos expuestos, siendo una medida necesaria, razonable y proporcional, se impondrá medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en sitio de reclusión que cobija al ciudadano David Alexander Álvarez Cárdenas, identificado con su 91-48-63-79. La juez 70 de Garantías de Bogotá acaba de tomar la decisión de enviar a la cárcel preventivamente al capitán David Álvarez, pues la fiscalía logró demostrar en esta etapa de garantías que hay suficientes pruebas para aseverar que el capitán incurrió en los delitos de prevaricato por firmar el acta de remisión de la excongresista Aida Merlano a la clínica La Sabana donde terminó fugándose acta que firmó el capitán Álvarez cuando estaba de vacaciones y había perdido su competencia lo que había llevado entonces a este favorecimiento en la fuga de la excongresista. Lo que sigue en este proceso entonces es que como el capitán Álvarez se declaró inocente de los hechos el caso irá a juicio por ahora el capitán deberá demostrar su supuesta inocencia pero tras las rejas. Silvia Charri, Blue Radio. También es noticia y será noticia en las próximas horas una controversia a instancias de una reunión del presidente Iván Duque con la cúpula militar durante la presentación de la ley del veterano. Mientras que los militares activos estaban resaltando los beneficios de esa iniciativa, un general indicó que esto es simplemente un saludo a la bandera. La historia la tiene María Camila Roja. 
El presidente Iván Duque presentó en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño la ley del veterano que beneficia a militares, policías retirados, pensionados por invalidez y reservistas de honor. Dijo el presidente que este 10 de octubre se marca un hito histórico porque es la celebración oficial en todo el territorio nacional de este reconocimiento a quienes han sido guardianes de la soberanía colombiana. Que se deben abrir caminos expeditos y diferenciados para el acceso a la vivienda, para mejorar sus dinámicas y oportunidades de emprendimiento. El polémico general en retiro Gustavo Rincón Rivera, que recordemos enfrentó al general Jaime Ruiz Barrera en su búsqueda de reelección por la dirección de Acore, dijo que la ley es simplemente un saludo a la bandera. No dan las garantías que nos merecemos. Dan es un barniz de todo que se podrá, se puede, no se puede. Pueden hacer alianzas, pueden dar, pero no ordenan nada. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, salió en defensa de la iniciativa y dijo que beneficiará a muchos militares y policías retirados. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la medianoche y 12 minutos, noticia en desarrollo en los Estados Unidos, donde los congresistas demócratas que dirigen la investigación para un juicio de destitución contra el presidente Donald Trump exigieron la cooperación de dos empresarios cercanos al abogado personal del presidente arrestados en un proceso separado cuando intentaban salir de los Estados Unidos. Son Lev Parnas e Igor Fruman. Dos ciudadanos estadounidenses nacidos en Ucrania y Bielorrusia que fueron arrestados el miércoles en el aeropuerto de Washington con un boleto de ida a un país extranjero. La cifra, la economía podría crecer por encima del 3.2% este año, según el codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández. Y estamos atentos al caso de José Rodolfo Torres. Recordarán ustedes un hombre condenado a 25 años de cárcel por haber arrojado ácido a la estudiante universitaria Jenny Pardo, quien buscó que la JEP lo amnistiara con el argumento de que en alguna época fue colaborador de las FARC. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com, en Twitter, minuto a minuto, arroba BluRadio.co. Y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se código. Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia. La isla del sol.
pondrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Bla, bla, blue. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. del símbolo que disfrutamos a esta hora en Bla Bla Blue, pero ustedes sabían que también existe la Isla del Sol o también es la Isla Titicaca, es una isla boliviana situada ahí en el lago de Titicaca, dentro del municipio de Copacabana en la provincia, así que esta canción tiene una inspiración enorme. Hoy, en esta hora, aquí en Bla Bla Blue, pues vamos a tener lo que tanto nos gustan, los consejos para que ustedes no le dejen en visto que le funcionan a todo el mundo menos a Simón Hernández, vamos a estar compartiendo con ustedes los oyentes, así que desde ya les queremos decir que se pueden comunicar con nosotros al 316-692-5274. También les tengo por acá mis Tata Tips, plancitos para que usted se programe con nosotros y una nota sensacional. Así que los invitamos para que disfruten de esta última hora de programa aquí en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Por
Porque la vida viene sin instrucciones, aquí está Tata Solarte con los Tata Tips. Tengo recomendaciones para hacer nuestra vida más fácil. Y es que resulta que justamente esta mañana tenía un dolor en el cuello y yo no quería tomar los mismos medicamentos de siempre porque es que tenía un día muy pesado y no quería que me dieran sueño porque casi todos me dan sueño. ¿Y qué le pasó? Los ¿Es que, que tenía la, la, la almohada mal acomodada o qué? No sé si fue que dormí en una posición incómoda, no sé, pero amanecí con lo que llamamos el mico. Sí, claro, Uy, el mico. Dios, sí, pero yo decía, yo sé que me quita el mico y es un relajante muscular. Debería haber una aplicación que le diga a uno, despiértese, despiértese. <risa> o darle banano a ese mico, no sé. <risa> sí. Bueno, pues, ¿cómo les parece que encontré un truquito y lo puse en práctica? Y les quiero decir que me funcionó y por eso dije, no, se los voy a comentar, porque seguramente muchos en el transcurso del día han sentido ese malestar, ese dolor en el cuello, como que no se hallan, y es facilísimo. Sencillamente, cogí un aceitico de romero que tenía en mi casa y me lo froté en el cuello. Usted no se imagina. ¿Aceite de romero? Aceite de romero, sí, uno ya en las bebidas consigue aceite de almendras, aceite de romero, aceite de naranja. Bueno, pues este tipo de aceite, el de romero, tiene unas propiedades que son antiinflamatorias y analgésicas al mismo tiempo. Qué bueno. Desinflaman y quitan el dolor. Así que usted, en la medida que va frotándose ese aceitico, el cuerpo lo va absorbiendo y los músculos se van relajando y de esa forma el cuellito va volviendo a su normalidad. Ay, Así que quisiera recomendarles que tuvieran ahí en su cartera, en su mesita de noche, aceite de romero. ¿Y uno de dónde consigue? ¿Es una droguería? Ya, ya se consigue. Mira, por ejemplo, aquí en Bogotá, la droguería San Jorge también está en la ciudad de Cali. O en tiendas de naturistas. Es que ya el aceite de romero, incluso en algunas farmacias como Farmatodos, ya consigue aceite de coco, aceite de almendras, aceite de naranja. Porque cada sí, vez estamos volviendo ¿no? a los aceiticos naturales, sí, señor. Así que recomendadísimo. Aceite Además, de romero. Viene en frasquitos pequeños, no necesitas echarse mucho, no se trata de cantidad, sino que usted se vaya aplicando suavecito, sobándose y que usted mismo piense que está haciendo su terapia. Buenísimo, Tata. Entonces le pueden consultar o sugerir Tata Tips. En arroba Tata Solarte, esa es mi cuenta en Instagram. Bueno, sigue la música aquí en Bla Bla Blue. Aquí está Tito el Bambino. El amor. El amor es como el aceite de romero. Es una se magia. Va y se va aplicando y se va desapareciendo, no. Sí. Haciendo efecto en la vida. Bla, bla, blue. El amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño. Y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. I'm 
Y así es el amor, dice Tito el Bambino. Una canción es muy bonita. Yo creo que es uno... Tragado, es uno. la canción más bonita del patrón, el Tito el Bambino. Uno mirando por la ventana y oyendo esta canción todo no, feliz. No, y es que cuando se está enamorado, todo florece. Sí, todo le parece. Uno echa todo. la madre y... Está gracias. Ay, gracias. Y, y llueve y usted, ay, ay qué rico lindo. ese clima para arruncharme con el amor de mi vida. <ríe> sí, sí, sí. Y sí. hace sol, ay, cómo nos gusta ese sol, sol para calentar sí. nuestra mm. relación. Y comer heladito. Sí, y tiene hambre y dice, ay, tan rico esta hambrecita para... Para después alimentarnos de amor y comer los dos. Por eso es que los dejan en vista. <risa> se me está pegando, se me está sí. pegando. Su... Están no, aprendiendo, señor, está están aprendiendo, dale. están aprendiendo. Cuidado, cuidado. Me parece muy bien. El amor, el segundo sencillo de un álbum que se llamó El Patrón, el tercero en la carrera de Tito el Bambino, que lanzaba hace 10 años, en el 2019. Este puertorriqueño, al que ya le dicen viejo, pero que realmente no está tan viejo, no Tito viejo. el Bambino. Eh, y además, una álbum que tuvo muchas colaboraciones junto a agrupaciones como Plan B, como Zion y Lennox. ¿Quieren saber cómo es el nombre de Tito el Bambino? Efraín David Fines Nevares. No, Tito mejor, el Bambino. Mejor dígale Tito, sí. <risa> sí, sí. Más rápido y más fácil. Mucho, mucho más fácil. Uno de esos señores precursores del reggaetón. Pues aquí lo recordamos con mucho amor y con mucho cariño. Bueno, y con mucho amor llegan las llamadas a Bla Bla Blue. Y nos encanta recibirlo, sobre todo si ya somos parte de su celular como un contacto. 316-692-5274. Si no nos pueden llamar hoy, llámenos mañana, cuando quieran. Aquí estamos para ustedes. Buenos días. A lo buenas. ¿Con quién? Eh, con Luis Alberto. Luis Alberto, qué rico oírlo. ¿Desde dónde se comunica? Desde la ciudad de Barranquilla. En Barranquilla, esa ciudad me encanta. Sí, en los 100.1 nos está escuchando en este momento. En 100.1, sí, sí. Blue Radio Barranquilla. Bueno, y nos escucha bien. Sí, ah, además máximo. está bellísima Barranquilla. Cada vez que uno va, hay algo más bonito, eh, como que le dan a uno ganas de volver. Siempre. 
Sí, siempre, siempre. Esta ciudad es muy acogedora y todo el que viene como que se encanta con esta ciudad. Claro. Bueno, ¿y usted a qué se dedica allá en Barranquilla? Pues aquí trabajo en una empresa de logística. ¿Y qué, y qué, qué hace? Eh, almacenamos mercancía y despachamos mercancía eh, por las noches. Y es bastante complicada. ¿Durante todo el día hay, hay, o sea, hay funcionamiento todo el día y tiene que ver con el puerto? No, no, no. Estamos en una bodega en la avenida Cincumbalar. ¿Y qué, okay. ¿Y qué tipo de mercancías son las que embalan ahí, Luis Alberto? Bueno, no, esta, esta mercancía es lo que ustedes compran en los almacenes de cadena. Más que todo, bueno, no sé si podré decir la marca del, del almacén, pero eh, los jumbos, los metros. Uh -huh. Pero, pero, ¿qué clase de, 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 de comida o okay. qué? ¿Jamones, no. bebidas? ¿O qué mercancía es? No, no, aquí llega de todo, desde de una chancleta hasta televisores de 50, 60 pulgadas, 70 pulgadas, y, aquí y, llega de todo. Claro, ¿y cómo es el embalaje de un televisor de esos? Pues no, eso, eso va por estivas, va en camiones por estivas. Uh -huh. eh, un estiva llevaría que cinco televisores uh -huh. para tienda. Nosotros nos encargamos de sacar esa mercancía a Montería, a Valledupar, Fibacha, eh Cartagena, Santa Marta. Luis Alberto, ¿y esa mercancía es la que llega a Barranquilla y por barco o qué? ¿Y, y tiene que embalarse en no. camiones o cómo funciona eso? Bueno, esto es... Sí, esto ya... Algunas llega por, por barco, uh -huh. sí. Pero otras vienen de Bogotá. Ah, Porque okay. hay, hay mercancía de Bogotá, pero no por el puerto. Por el puerto no. Ah, ok, ok. Hay, okay. Por el puerto ya son otra, otras que otra, otros clientes. Claro, porque uno, clientes uno, que... uno se imagina, por el puerto pueden llegar, por el digamos, desde Asia, pasan el canal de Panamá y se pasan al Caribe y empiezan a surtir ahí de televisores, pero no, es mercancía que llega a Bogotá, que llega, me imagino sí. que en avión o también en, en camiones. No, pues yo creo que esa mercancía la alistan en el puerto de Buenaventura, creo. Ah, ok. Y ya. la llevan a Bogotá y Bogotá la alistan... <ríe> la listan allá en la empresa y nos la envían acá uh -huh. para almacenamiento y distribución ¿y qué tal la travesía? sí, es una travesía es que depende de donde venga mm, claro. depende de donde venga sí. es más fácil que llegue o por Cartagena o por o por Barranquilla o por el Pacífico depende de donde venga y de ahí empieza y ahí es donde se quejan tanto las personas que tienen que ver con logística porque dicen que las carreteras colombianas no están diseñadas ah. para un buen manejo logístico no, y que el, por eso es que se crecen tanto los costos claro. al interior del país porque es una travesía desde el momento en que llega por decir algo a Buenaventura y que llegue algo a Bogotá con la línea de por medio con la demora que eso implica ahí es donde nuestros enseres se van subiendo pero dicen, dicen y usted me corregirá Luis Alberto que usted el experto que dice es que a veces es más barato poner algo desde China hasta Buenaventura que de Buenaventura, digamos, a Barranquilla. Sí, sí, creo que por la, la travesía que tienen que hacer es más fácil que llegue a Buenaventura y menos costoso. Mm. Entonces, por acá, por Cartagena, ya entrarían cosas como que de Estados Unidos, así. Claro. Pero, ¿qué te digo? Este, las carreteras de este país están muy malas. Muy esta mala. Es la queja de todo, sí, esta es la queja muy. de todos los transportadores, todos los que llegan acá a traer mercancía. No, hermano, me tiré eh, 14 horas, 20 horas Ish. en el camino, ¿no? Y esos trancones que se que se que hay por derrumbe y cosas. Claro, que... y además los vehículos también se afectan con tanto claro, hueco y tanta daño. superficie rizada y todo. Y, 
Y uno sí, tiene sí. que dejar de echarle la culpa que es que la topografía colombiana, no, no. es carreta, es carreta, hay muchos sitios no. del mundo. Son los donde, diseños. Claro, y la corrupción, Luis Alberto, la corrupción sí, porque sí. construyen una carretera mala que ay, la inauguran y todo el mundo aplaude, ¿no? Que qué belleza. Y después. En dos, tres años está destrozada porque la construyeron con malos materiales por donde no era, con unos estudios eh, como medio flojos ahí del suelo. No, eso es un camello. Un camello. No, y, lo bueno es que y lo bueno es que demoran la, lo, los plazos. Eh, cuando cuando es en verano no, no trabajan y cuando es invierno que empiezan a trabajar como que para que, para que las cosas sean más... No, y además aquí no, pre, no prevenimos nada, Luis Alberto, siempre las temporadas de lluvias estén azotado tal departamento, siempre hay lluvias mismo, ya sabe. en octubre, siempre hay lluvias. Yo recuerdo sí, mi niñez recoger los dulces del Triqui Triqui Halloween con paraguas, aquí siempre llueve en octubre, no puede ser una sorpresa cada año la gente, ay, tan raro, esto tan raro oh, que está lloviendo, oh, oh, se está inundando. Sí, lo bueno que se sorprenden. Sí, sí, nos sorprendemos por algo que nos pasa todos los años, es increíble, es increíble. Es, no, yo, sí. yo encantado que de recibir esto, de, de comunicarme con ustedes, de poder hablar con ustedes, siempre lo escucho, es un excelente programa. Qué chévere. Muy, chévere, muy bacano. ¿Y por dónde sí, nos sí, escucha? Sí. ¿Por la app de Blue, por blueradio.com o en qué dial se va conectando por, usted? Por, la, por el dial acá en Barranquilla, 100.1. En 100.1 ahí en Barranquilla sí, estamos. Sí. Aunque a veces en, sí. en Barranquilla no dicen Blue, sino dicen la Blue. Ay, yo escucho la Blue. Ah, sí, sí, la Blue, la Blue. Ah, la Blue. Ay, mi hermano, la Blue, ponme la Blue. Ponme la Blue. Ah, ah bueno, pero lo importante es que sepan que se llama Blue. Oiga, ¿qué sí, sitios no, interesantes hay ahorita ahí como para, para ir a conocer en Barranquilla? Barranquilla ha crecido mucho y ha cambiado, es una ciudad que está muy bonita, está todo esto de la ventana del mundo, pero ¿qué otros lugares están chéveres para ir a conocer en Barranquilla o para ir a comer? Pues para ir a conocer, ¿qué es? digo yo, ir a, a Puerto Colombia, a las playas de Puerto Colombia, a conocer por ahí esas... esas esas playas son muy bonitas. Eh, en, en Cerca de aquí de Barranquilla está un municipio que se llama Galapa. Galapa, es hermosísimo. Sí, Galapa. Sí. Sí, Galapa Atlántico, sí. Ahí tiene mucha artesanía. Es muy, son muy lindas. Eh, trabajan en madera, trabajan en, en fiques. Y todos los años para la época de noviembre creo que están realizando una una feria de artesanía muy bonita, muy, muy chévere. Y yo creo que Galapa es el municipio que surte al carnaval de Barranquilla con toda su, su belleza artesanal. ¿Cómo hace Santa Elena en Medellín para la Feria de las Flores con los silleteros? Exactamente, exactamente, sí, así es. Bueno, las ya. y todas esas cosas llegan mucho al carnaval. Y ya que usted tocó el tema que tanto nos gusta, patrimonio de la humanidad, mm. el carnaval de Barranquilla. Sabemos que estamos en octubre, pero ustedes desde este, no, mejor ya. dicho, sí. ustedes están... Con todo ah, listo no, para el precarnaval. Pre, 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 carnaval. Después no, sí, viene el precarnaval. Eso, eso, eso se siente después de Semana Santa. Pasa Semana Santa y otra Y de una, va. ¿cierto? Sí, de una, eso es de una. Eso la gente como que tiene eso en la sangre, va eso. Claro, eso es lo bonito de Barranquilla. Siempre están sí. tan alegres, siempre es una ciudad Ajá. increíble. Y todo el departamento del Atlántico también. Así es, así es. 
Qué bueno, Luis Alberto, qué bueno, hombre. Mire, nos encanta mucho a, acompañarlo, como dice la EPA Colombia. Me encanta mucho. E, 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 EPA Colombia. E, rico, rico, rico. EPA Barranquilla. Nos encanta, nos encanta que lo, nos deje que lo acompañemos en sus labores ahí de logística, de mercancías. Le agradecemos muchísimo su llamada y esperamos que siga en contacto de la Blue y que le diga a todo el mundo que ponga la Blue porque es bacano. Y porque tenemos un programa que se llama Bla Bla Bla, que ya saben todos los oyentes, que va de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, conversaciones para gente despierta. Luis Alberto, usted que es oyente del programa, pues ya sabe perfectamente que nosotros despedimos siempre a nuestros queridos oyentes con canciones. Y usted, que le jala la mercancía, le tengo esta canción de Ramón Orlando. Te compro tu novia. Uy. Ya que tiene televisores, mercancías, <risa> que llegan de China a todas partes. Le compro la novia, Ramón. Chaito, chaito, pues. Chao, un abrazo. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada. usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo. <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. ¡Ay, quién llegó! Ahí, como pueden ver, My Little Pony, muy patriota. Él con su bandera de nuestra Patria querida, Colombia, carajo, y su sombrero volteado. Se le ve bonito, mi Little el pony. Al todo se le ve bonito. Ay, gracias. A él. Al, co al pony, ¿no? A él, pero a él. Ah, sí, al pony. No al, al dueño. No. No, tata, y mi, y mi, y mi sombrero volteado no se me ve chévere. Cuando una mujer... No, no, no. Un mm. poquito y... cabezoncito. <risa> se ve muy grande. Y la... <risa> ¿Y el carriel cómo se me ve? Eh, sí, sí, ¿no? Pero es no. que parece un neceser, ¿no? Un carriel. <risa> ¿Qué más? Siga, siga. Eh, ¿Y el poncho? Es que se parece a un hediondo. Con, con todo ya, como que no me cuadra. Ok, y, o sea que me quito las alpargatas. También. Bueno, no. no mejor es que usted no se ayuda. ¿Es en serio porque vino vestido así? No, pues es que hoy estamos muy patriotas uh -huh. y toda la cosa porque les vamos a hablar. Eh, pues mire, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Qué? ¿A quién se levantó? Es que 
conocimos una vendedora de banderas. ¿Cómo así? Pues es que, que vende banderas en la calle. ¿o qué? Pues, pues señora, señora, no es, pues jovencita. Uh -huh. Pero, pero sí, para ponerla pero, el 12 de octubre o qué, para ponerla ahí. Sí, sí, pues, pues no, que no, que está sin trabajo, que o sea, no sé qué no, vaina. No tenía plata para pa, pa pagar una bandera y se levantó la señora la bandera a ver para si. Para que le saliera barata. No, para que, no, no, tata, usted me cree a mí capaz de eso. Sí. Entonces, pues ella estaba ahí, que no, que lleve la bandera, la de dos metros, la de cinco metros, no sé qué. Y yo me puse a hablar con ella no. porque me pareció muy linda, ¿sabe? ¿La bandera porque, o ella? Ella uh -huh. y las banderas que vendía. Uh -huh. porque, uh -huh. porque uno puede ser una bandera, ¿sí? Sí. Pero. Eh, pero ella estaba muy bonita y, y usted sabe que usted no sabe en qué lugar, en qué esquina o en qué semáforo se puede encontrar al amor Pero de su vida. Pero es que usted tumba al señor caído, ¿se acuerda lo que nos contó el otro día? Que se había encontrado un billete de dos mil al lado de una latica de un cieguito. Sí. Y eso no se hace. Es que miren el billete que me encontré. ¿Y dónde se lo encontró? Uno al lado de una latica de un cieguito. Sí, no haga eso, no, no haga eso. No, eso no, eso no pero, está Pero bien. pues estaba ahí afuera, pues no, no lo había no, visto. Eso no se hace. No. Bueno, está bien. Bueno, pues resulta que yo empecé eh, a, a charlar con esta jovencita vendedora de banderas y resulta que pues yo empecé a, pues la verdad, a conquistarla. Y entonces yo dije, ¿sabías que la declaración de independencia de Filipinas establece que los colores de la bandera nacional de Filipinas conmemoran los de la bandera de Estados Unidos? Y ella, pues, pero, pero ¿cómo así usted dónde saca todo eso? Pues sí, resulta que los colores de la bandera de Filipinas son el azul, el rojo y el blanco. Solo que tiene un solecito ahí amarillo, pero le hace honor a la bandera de los Estados Unidos. Ah, ya Una pues. cosa ahí medio, medio rara. Uh -huh. eh, por ejemplo, le dije... ¿Usted sabía que la bandera de Angola ya tenía una nueva bandera probada, que era un sol amarillo en toda la mitad, como con unos visos así azules, unas líneas blancas y una franja roja, pero que decidieron quedarse, a pesar de que tienen aprobada esa nueva bandera, con la bandera tradicional, que es una franja roja, una negra y como un cuchillo ahí, una media luna eh, amarilla. Uh -huh. O por ejemplo, le dije, eh, ¿sabías que los escudos que usa la bandera de Paraguay no son el mismo en cada lado? O sea, no usan el mismo en el anverso y el reverso, sino que en el anverso está República de Paraguay. Y el escudo que sale al reverso de la bandera dice paz y justicia y tiene un león con una flor. Yo no tenía Ay, ni idea no. de eso. Ah, para que vean, para Además, que vean. No he ido a Paraguay, claro, uno se enteraría. Sí, si la, si la bandera por ahí puesta. Porque uno solo la... los ve ahí como la selección sí, cuando juegan no, y ya. No tenía ni idea. O por ejemplo, ¿sabían ustedes que la bandera de Arabia Saudí es la única en el mundo que por ley se debe izar de izquierda a derecha? Tiene esa curiosidad. Es la única bandera del mundo, mundo que no puede ser izada a media hasta. Pero además de eso, no se puede, eh, se tiene que izar de derecha a izquierda, no como las otras. Uh -huh. O por ejemplo, ¿ustedes sabían que Qatar antes tenía otra bandera? O sea, era una bandera roja y blanca. Eso fue entre 1916 y 1932. Y como ustedes saben, pues hace un montón de calor. Entonces ellos dijeron, no, pues el, el, el calor, la luz natural, pues nos cambia el color de las banderas. Uh -huh. Cambiamos el color de las banderas y la modificaron y ahora es blanca y vino tinto. Solo para que evitar que el sol la destiñera.
Mm. Qué buen dato. Ah, sí, para que vea. Buen dato. Aquí datos, datos es lo que hay. Datos o sea que sobre no depende banderas. de la tela, sino del color. Sí, claro. Exactamente, del de color. O por ejemplo, eh, ustedes sabían que ya que estamos hablando de banderas, ustedes sabían que la bandera de Nambia y la bandera de Sudáfrica fueron diseñadas por la misma persona y que incluso se parecen. Esto diseño lo hizo un sudafricano que se llama Frederick Gordon Browell. Este señor empezó a trabajar en la Oficina Nacional de Sudáfrica en 1977 y luego en 1972 ascendió a la oficina de eh, como director. Y resulta que allí alguien lo llamó, oiga, venga, que usted fue el que diseñó la bandera de Sudáfrica, venga, que si nos ayuda a diseñar la bandera de Nambia, y él fue y les diseñó la bandera de Nambia. Sí, eh, pues países africanos. Ahora preguntar, ¿qué es Nambia? ¿Dónde queda? ¿Y usted, usted qué le dice? Usted le dice en África. En África. Un país con una bandera igualita a otro país. Y, exacto. Y que la hizo el mismo. O sea, sí, se copió el mismo. O por ejemplo, eh, usted le dice, eh, ¿sabías que en Islandia hay una ley que regula el uso de la bandera y que indica a qué hora se puede izar y a qué horas no? Es común que las banderas se dicen con la salida del sol. Y que pues se arrien con la puesta del sol. Incluso hay unos códigos de banderas que así lo estipulan en algunos países. Y se dice eh, en Islandia que la bandera nunca se puede izar antes de las 7 de la mañana. O sea, antes o sea, de las 7, el que me llegue a izar esa bandera, no a las 7, mejor dicho. O por ejemplo, que preferiblemente la bandera nunca puede estar izada antes del atardecer. Incluso si se iza después del atardecer, nunca, nunca puede estar izada después de la medianoche. O sea, en la noche, mejor esa la bandera no puede ver la noche. Bueno. O por ejemplo, eh, sabían ustedes, ya, ya para terminar y pues no aburrirla a ella con este tema de las banderas, ya me había hecho descuento del 40% ahí para la bandera. <risa> Está tan mañoso. <risa> ella eh, le, le dije, ¿sabía usted que Turquía es el país que ha impuesto la pena más alta del mundo por faltarle al respeto a una bandera? ¿Turquía? Turquía, según la legislación turca, la bandera no se puede rasgar, romper, cortar, quemar o izar si está en condiciones que lastimen su eh, valor espiritual. Y esto de acuerdo a un artículo del Código Penal de, eh, pues de este país. ¿Saben qué les pasaría a ustedes? Tendrían que pagar... 13 años y 9 meses de prisión si le hacen, eh, si le llegan a faltar al respeto a la bandera de Turquía. Eso claro. es un montón de tiempo. Un montón de tiempo, sí. Para que se respete. Claro, entonces ella ya después me dijo, no, que uy, venga, yo le hago el descuento del 40%, salgamos. Eh, pues yo le dije, no, pues sí, pues vamos y nos tomamos un cafecito, una gaseosita, una, una cosa ahí como, como para la sed. Y mientras nos estábamos tomando eso, pues comimos una empanadita, toda la cosa. Y yo le dije... Una empanada para la sed. Una empanada... No, pues con gaseosita. Ah, bueno, bueno. Y yo le dije... ¿Has leído la Biblia? Oh. Y ella me dijo... Sí, sí, sí. La he leído, soy creyente. Yo... Ok, cree en mí. Porque con lo que te voy a decir, te va a cambiar la vida. Bebé. No. Como bien sabrás si leíste la Biblia, sabes la historia de Noé. Y es que el arca de Noé estaba llena de parejas de animales. Pero eso sí, por muy animales que fueran, ninguna te puedo asegurar 
que se amó tanto como nos amaremos tú y yo. Pero a usted no lo van a subir en esa arca, ¿no? <risa> lo van a Con esas frases. abajo. ¿Cómo que no, tata? Le dicen, vaya que es Moisés está en el arca. Este va buscando a Moisés y nunca llega. Sí. No, no, no. no porque no, era Noé. Me dejan ahogar en ese disco no. universal. No, hombre, ¿por qué no, no le dedico pero... una buena canción como esta de Sin Bandera? O sea, quiten la bandera. Ok. Se llama Sirena, hablando de, de animales. Ay, sí, nos lanzamos del arca a sí. nadar juntos. No, 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 ya, solamente ponga la canción. Ah, ya, un besito. No, no, no le dedique poemas. Ay. Bla, bla, blue. Cerrado todavía, no hay forma en que pueda olvidarte yo. Lo siento, te has llevado ya mi vida. Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar. Siempre en cada rincón y debajo del mar. Si me voy del planeta, eres estrella fugaz. Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás. Eres sirena, fuego tu tanto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites cuando quieres esta condena Que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego verena Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Sí, eres sirena, juego en tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena que no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, venena, venena ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue El WhatsApp con Tata Solarte ¿Qué le apareció en el WhatsApp? Tata? Este sonido me encanta. Bueno, pues es un festival que les quiero tener el día de hoy. Una invitación porque en el Club Bellavista con subsidio de la ciudad de Bogotá, el sábado 19 de octubre se va a llevar a cabo el Primavera Fest. Es la edición número sexta de este festival y reúne ese sonidito que tanto nos gusta, que tiene alternativo, tiene folclor colombiano, pero sobre todo son nuevos sonidos que nos conectan. Se escucha mucho la tradición de, lo que, de donde venimos con estas eh, interpretaciones de herencia de Timbiquí, 
Puerto Candelaria, Martina la Peligrosa, Juan Pablo Vega y Elkin Robinson. Como es un festival para toda la familia, pues también hay artistas infantiles invitados. Tu roxito, cristalizados, son algunos de los que estarán en este festival que tiene, por supuesto, al Club Bellavista como sede. Este 19 de octubre se llama Primavera Fest y es un festival para toda la familia. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. canción, I can wait for the weekend to begin que es yo no puedo esperar al fin de semana para arrancarla, que se venga ya Q. además viene con puente ¿no? y venimos, Oiga, sí, y venimos de ocho semanas seguiditas de estar, o sea el último puente fue en agosto, y vamos a descansar este puente por supuesto, no señor, este le infor, se le informa al personal de bla bla blue uh -huh. que Ajá. este lunes festivo 14 vamos a estar aquí a las 10 de la noche ah, Qué buena noticia, serio? me encanta sí, 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 claro, claro, como de costumbre ah, pues sí, como siempre, como siempre sí, vamos señor. Sí, pero rico es ahora, uno puede venir directamente claro, relajadito pues, pregunta, es para un amigo podemos venir en pijama esa es la respuesta. Como que no. Esa no, es la respuesta. No. Todas las chicas de su barrio lo van a gritar ahí cuando salga usted con la pijama de ositos y de carritos. Bueno, les contamos a nuestros oyentes, sí, este fin de semana eh, vamos a estar trabajando el lunes festivo, vamos a estar eh, acompañándolos a muchos que de pronto a las 10 de la noche todavía no han llegado a las casas. Operación retorno. Operación retorno, ahí estaremos eh, con todas las pilas puestas, como de costumbre, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bueno, pues ya, ya sabe, vamos a estar. Si quiere vengas en pijama y todo, pero tiene que venir al programa. Bueno, hágale, yo llego, yo Eso. llego. Yo me, pues igual tengo que venir el, el lunes festivo a hacer en Blue Jeans. Sí. Ah, bueno, Voy, me sí. echo un sueñito. Y se y vengo y descansadito. en pijama o lo que sí. sea, pero aquí vamos a estar cumpliéndole a los oyentes.
Bueno, información de tecnología, don Simón, ¿qué tiene por ahí? Pues mire, hay una nueva tecnología que es el eh, Wi-Fi 6 o número 6, o como le, ¿cómo es que le dicen en España, Tata? Wi-Fi. Wi el Wi-Fi. El, el Wi-Fi 6. El Wi-Fi. Que eh, va a ser un éxito para todas las empresas digitales. Resulta que con este Wi-Fi 6 no solo eh, se van a romper paradigmas para el usuario final mediante un mayor rendimiento, pues eh, para quienes no saben quién es, qué es Wi-Fi, es como esa red inalámbrica que, por la cual usted se conecta en la casa. Oiga, aquí, aquí tiene internet, aquí tiene Wi-Fi. ¿Y me, ¿Me, me regalar la, la clave? La clave, sí. Exacto. Eh, misma. Pues resulta que van a romperse paradigmas para el usuario final porque con esta tecnología va a haber un mayor rendimiento y capacidad y cobertura, sino que fundamentalmente se va a convertir en una tecnología de red para muchas empresas que van a soportar su operación, producción, entrega y digitalización de servicios. Va a ser una red mucho más rápida y además de eso mucho más eh, segura. Digamos que obviamente ahora todo el mundo está hiperconectado, toda la información es eh, valiosa, pero además va a tener una característica eh, especial y es que va a tener baja latencia, o sea, no va a ser como, como tan pesada. Eh, va a poder soportar un ancho eh, de banda mucho más grande. O sea, es como cuando usted compra los planes... Eh, no, es que le cargamos 20 megas. Uh -huh. O sea, va a poder tener usted 100 megas, 200 megas, sin, eh, sin que haya latencia, sin que se ponga lento. Va a haber una eficiencia en la transmisión y la administración de consumo de energía de dispositivos. Es que esa vaina funciona como si fuera un tubo de, de la tubería. O sea, si usted le va a meter más información al tubo, o sea, más sí, agua señor. al tubo, pues se, se, le revienta. se le revienta. Exactamente. Este va a tener como más capacidad. Más capacidad de maniobra. Así es, es un muy buen ejemplo, Mauricio. Pues digo mi hermano que es ingeniero. ¿En serio? ¿En serio? Hace bueno, muchos años. Bueno, pues eh, así, así funciona exactamente. Pues mire, según Aruba, que es una compañía líder en esta tecnología de Wi-Fi, la nueva tecnología del Wi-Fi 6 eh, va a incrementar la capacidad de red y va a soportar una mayor cantidad de usuarios y aplicaciones que se vuelven más exigentes con el ancho de banda y la reducción de la latencia. Así que bueno, bienvenidas todas esas tecnologías y, y van que... a ser de provecho para las empresas y para nosotros. ¿Cuándo lo traen a Colombia o okay? qué? Eh, eso ya está disponible en el país y algunas empresas ya lo pueden empezar ah, a ya, tener. Ya Entonces, ahí, a, a búsquense, ofrecer. Google, ahí sí. como eh, Wi-Fi 6. Y, y, ahí lo va, y ahí lo va a encontrar. Wi-Fi 6. Wi-Fi 6. Increíble, Así. ¿no? Sí, pues ya esto es lo que viene. Eh, y es justo antecitos de toda esta conectividad del Internet de las cosas, de cómo conectar sus electrodomésticos y ya pues obviamente lo que vamos a tener más adelante que va a ser esa conectividad 5G, de la cual pues ya hemos hablado varias veces aquí en bla bla bla. Oiga, pero siempre salen vainas nuevas. Uno, uno termina de comprar un aparato, de meterse, no sé, en un, sí, sale algo nuevo. En un Wi-Fi pues, 5 y ya le sale el exacto. 6. Y, no sé qué tal, y el 7 y el... No, pues, ¿ah? O, o, y no más mire los celulares corriendo usted, ya, de usted, la... usted acaba de comprar un celular mm. digamos que lo compra en diciembre usted dijo ah, me lo regalé de navidad sí. y ya para esta época mitad de eh, octubre ya, ya está pues como usted viejito. saca el crédito a tres años y al año ya su celular sí, ya es obsoleto, es obsoleto. No, obsoleto. no o, o que se lo lleven a, lleguen a robar no los, televiso a los televisores también les pasa eso a los televisores a un televisor así pum y después al año siguiente ya, 